0: Pessoal, foi só eu sair de viagem aqui que esses moleques começaram a inventar aqui. Galvão Bueno começou chamando o Passando Visita, mas para não perder o costume... Olá, pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna.
1: Eu sou Emerson Quintino. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
0: Bruno Cardoso. É, caixinha de perguntas da Reumato, caixinha de perguntas da Nefro. Tá
2: faltando só um aqui, né, Bruno? É, semana passada a gente comentou que a bola da vez agora é endócrina, viu? Vamos ver como é que o Fabinho vai sair dessa daí.
0: Oh, mas... é, vou estimular todo mundo a mandar muita pergunta para o Fábio, cara. Eu mesmo vou entrar lá <risos> anonimamente vou botar oh, um eu, monte de vou, perguntas. Vou, vou,
2: um eu não tenho Instagram, vou criar um Instagram, Instagram fake para mandar pergunta pro Fabinho. É verdade. <risos> Pô, eu,
1: eu já fiz uma pergunta hoje para o Fábio, eu vou mandar depois para ele responder no episódio também.
3: Oh, e tem um detalhe, assim, só não nos esqueçamos que o Bruninho também, ele tem especialidade em medicina in, intensiva, né? Então podemos fazer um também sobre oh, é pacientes uma boa ideia críticos críticas, é? você não acha é
0: Legal mesmo. Ah, eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, Fábio, mas eu já até esqueci porque eu tenho um título de terapia intensiva, faz que 20 anos, Porém, né? Você eu tem parei o plantão faz um tempo oh, aí eu já. Eu não sabia né? não. Tá certo. Ah, você não sabia, não sabia. cara? É, título, é, fiz nefro e depois o título de especialista em terapia intensiva. Não é um pouco diferente do que é do que é hoje, né, para tirar o título de terapia intensiva. Por sinal, foi uma prova mais difícil que eu já fiz. A prova de terapia intensiva, de título, é muito difícil, tá certo? E bastante rigorosa. É uma sociedade das, das especialidades, o Bruno pode comentar aí, que aprimorou bastante sua, o seu método de avaliação, né, Bruno?
2: É isso aí, foi a, foi a prova mais difícil que eu fiz, tam, fiz também de título de especialista, só que extremamente bem feita e, e boa, assim, muito boa a prova, excelente. Ô, pessoal, vamos discutir um caso hoje.
0: Quem vai trazer hoje o caso é o Ricardo Acaiaba. E é o que é legal que a gente tenta trazer aqui é mostrar um caso na vida real, né? A vida como ela é. Né? E não apresentar um caso assim como os exames chegaram todos ao mesmo tempo, que facilita o diagnóstico, não. A gente vai mostrar a verdade como ela é aqui na sequência que o caso
2: se apresentou, né Bruno? É, mas antes disso eu vou, vou voltar a apertar o Fabinho, faz tempo que a gente não grava junto, né? Então, tô toda a equipe aí. Fabinho, você já ouviu falar do Sherlock Holmes?
0: Ah, lá vem esse cara. Ô, Fábio, acabou com a minha <risos> chamada, a minha deixa do Ricardo
3: aqui. Mas vai lá, Fabinho. Olha, o Bruninho nunca faz pergunta fácil, né? Então, algum motivo há para ele perguntar do Sherlock Holmes? Eu gosto, eu adoro Sherlock Holmes. E o Bruninho já li todos os seriados de Netflix, e da do Prime, da Amazon. Eu, do Sherlock Holmes eu assisto. Mas vai, qual que é o motivo da pergunta? No
2: final, eu volto nessa questão. Vamos ah. lá, vamos pro caso, então.
1: Então, vamos pro pau, Ricardo. Manda aí, cara. Vamos, o, o, meu caro Watson, vou começar aqui <risos> com o caso. Então, eu, eu vou trazer um caso de, um, de uma menina que a gente atendeu. Vou chamar de menina, porque tinha, tem 17 anos, né? E, e a gente atendeu no, no, no hospital lá e... e uh, foi, entrou pela clínica médica, então, apesar, acho né, o ouvinte que acompanha a gente sabe que eu sou reumatologista, mas é um caso que entrou pela clínica médica, né, então, é, é, eu acho legal falar isso para quem está fazendo clínica, assim é, é saber que isso pode aparecer para qualquer um. Né? Então, é um, uma mulher, 17 anos, que ela, de antecedentes, né, ela não tem nenhuma... É, comorbidade, assim, que ela já tratava, né? 17 anos de idade, nunca teve nenhum problema de saúde, ela usava apenas anticoncepcional oral, é, tem uma história de vida sexualmente ativa, né? E, e até relatou, assim, de ter tido relação sexual desprotegida recentemente e nunca engravidou, né? E ela conta é, também... É, antes né de começar pelo quadro clínico em si que a única coisa diferente que ela fez nos últimos dias aí há 30 dias foi uma viagem para Capitólio em Minas Gerais né acho que Capitólio antigamente ninguém conhecia mas acho que agora está bem famoso aí né que é um, um, um local turístico aí é, para a parte mais é, é, rural assim né acaba fazendo trilha e tem a parte de lagos assim né. Do, turismo de, Rio, de aventura é. Né, Ricardo? então é, é acaba, digamos assim, fica no meio do mato né? e, e aí por que, que ela veio pro hospital? Né? ela procurou o hospital porque ela começou faziam 10 dias com dor é, e, e inchaço nas pernas, principalmente no, nos tornozelos né? o tornozelo direito ela falava que era o principal, que era o mais inchado e tinha muita dor isso fazia uns 10 dias que ela começou a ter dor. Depois, há uns 5 dias, ela começou também a apresentar algumas lesões de pele. Né? Então, ela tem algumas... Foram descritas né, como lesões macropapulares e algumas até placares, né, um pouco elevadas, eritematosas, algumas com um tom um pouco violáceo, principalmente em membros inferiores que é, ela dizia que não não era dolorosa essas lesões, é, não tinha prurido, é, não tinha descamação, nada mais assim, eram só essas lesões eritematosas. Tá? Então, é, quando ela internou com esse quadro, começou então com a dor e o edema articular de tornozelos, depois as lesões eritematosas, quando ela internou, ela tinha começado a fazer febre. Então, foi por isso que ela perguntou, ela procurou o serviço médico, ela começou a ficar preocupada com essa febre diária, né? que ela, fazia dois dias que ela tinha começado a ter febre. E, e aí, na internação, logo que ela internou, ela já é, apresentou também uma lesão eritematosa, é, malar, né? bilateral. Tá? É uma lesão que é, preservava assim, o sulco nasolabial, depois a gente pode discutir isso. Né? Eu, 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 depois eu vou passar, tem, né, de uma forma ética e, e que não reconheça a paciente, a gente pode colocar até a foto. Né? Dá, dá para a gente colocar a foto ali no, no Instagram. Né? Então, quem não, não viu ainda né, no, no Instagram, é, procura lá que dá para ver a imagem da lesão. E, e aí é, a gente... Quando foi avaliá-la, ela já referia também dor em punhos bilateralmente e essas lesões de pele é, tinham aumentado de número, tá? Estava piorando aí as lesões de pele. Ela negava, então assim, alopécia, negava olho e boca seca aí, né? Chorostomia, xeroftalmia. É o interrogatório complementar que... é como reumatologista a gente tá acostumado a fazer, né? Negava aftas orais, ou úlceras orais, ou genitais, ou úlceras isquêmicas, assim, de extremidades, é, negava cianose de extremidades, que pudesse pensar num, num fenômeno de Renault, é, negava alterações da urina e do intestino também, das fezes, é, não tinha queixa também de dor torácica ou de espineia, tá? então, assim, nada que caracterizasse... É, uma infecção de vias aéreas ou infecção urinária é, um, um quadro abdominal não tinha não tinha mais nenhum outro sintoma disso quer que eu vá, vá para o exame físico ou vocês querem perguntar alguma coisa aí da história?
0: Ah, Ricardo, eu acho que é interessante, quando eu ensino lá na propedeutica né, eu costumo comentar que as hipóteses diagnósticas começam já no interrogatório na anamnese né, mesmo antes da gente chegar ao exame físico. Uh, e você contando esse caso desse jeito, apenas com a história, né, e aqui não foi ensaiado, tá pessoal? Né, eu fico pensando assim: uma menina jovem, né, 17 anos, com todas essas alterações que você comentou. E para quem vai, já vai para o meio do mato, que nem eu vou também, andar de bicicleta e tal, meio de, de serra em Minas Gerais, interior de São Paulo, gente, eu fico sempre preocupado, Ricardo. Em voltar ou com sarna, <risos> tá certo? É, ser picado pro carrapato, pegar essas, esses bichos aí que a gente entra para quem entra no é. meio do mato, tá? Então, eu fiquei preocupado com doença associada ao carrapato. Eu, Fabinho, o Bruno comentam alguma coisa aí, tá? Puxa, mas quando você começa a mostrar menina, jovem, com alterações articulares, essa alteração facial aí... Ricardo... Reumatologista, uma coisa que já vem em minha cabeça é lúpus de um sistêmico, que tem várias apresentações. Eu não sei o que vocês pensam aí, Fábio, e Bruno.
2: Olha, eu queria, eu, eu vou jogar, na né? vou levantar a bola para o Fabinho cortar. Esses casos, para estarem internados para clínica médica e o Acaiab entrar na, na, na rodada, é que são casos complexos, né? São casos difíceis, né? A gente vai passar o caso, talvez até na discussão aqui pareça fácil, mas esses casos são muito difíceis, geralmente. E tem uma coisa que o Fabinho sempre fala, que eu acho que é muito interessante, que eu acabo pegando as palavras dele e usando. Que algumas coisas são indubitáveis, algumas coisas são pilares para a gente discutir um caso. Eu anotei aqui, eu estava prestando atenção, hein? fiz as anotações aqui. Eu conheço o caso também. Essa paciente, antes a gente discutir os diagnósticos diferenciais, ela tinha algumas características que não tinham dúvidas. Ela tinha febre, ela tinha mialgia e artralgia, e ela tinha lesões cutâneas, que pelo que você falou, eram variáveis, né? Isso. Tinha algumas, depois mudaram os aspectos. Então, é, é, talvez a, artral, a, artralgia, a artralgia até uma artrite pelo exame físico. Então, eu queria que o Fabinho comentasse aí, porque esses achados, não temos dúvidas que ela tem. Então, a partir disso aí, a gente consegue pensar em algumas hipóteses, né? Vocês viram o caso, Bruno, em Sim, conheço eu conheço o, o caso,
3: paciente. eu conheço. Eu não conheço. É, eu não. Se eu conheço, eu não lembro. Meu Bruninho tem uma memória para os casos da enfermaria que é impressionante. É, é, então, assim, pode ser que eu tenha visto, mas eu não lembro desse caso. Agora, já que o Bruno comentou das minhas palavras, né, o que eu comento com os residentes, quando você não sabe o que um paciente tem, você ancora o seu raciocínio em cima de um dado que é inquestionável, né, que é indubitável. Né? E esse dado nunca pode ser um exame de imagem, por exemplo, porque imagem tem a de interpretação subjetiva, né? É... Agora, antes até da, da, da discussão, eu tenho algumas dúvidas que eu quero me tirasse aqui da história, tá. porque como ele não chegou no exame físico, pelo menos, uh, se ela tinha, ela tinha artralgia, mas ela tinha ou não tinha artrite? Ah, tá. Porque então, isso, eu, 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 eu achei isso interessante. Segundo, cabinha a febre que ela que ela feria ou de repente quando ela estava internada se ela tinha um comportamento ao longo do dia tipo ela era um pouco mais vespertina ou se ela era se ela era contínua né você sabe me tirar essas. essas me esclarecer isso
1: é a, a febre ela vinha uma vez ao dia era era mais à tarde, mas ela não, não caracterizava aquela febre vespertina no começo da noite. Uhum. Ela falava uhum. que sempre de tarde estava tendo febre, mas não, não não caracterizava à noite, não tinha não referia o sudorese noturno. Tá? Então, não era uma febre contínua também, não. Ela respondia a antitérmico, aí no outro dia aparecia novamente. E aí você perguntou da artrite, acho é. que a gente pode entrar no exame físico, né? Que aí eu vou, vou te responder isso.
3: Pode ser? Então, ah, só... Faz só, tá assim, acresce o exame físico, aí eu aumento logo em seguida, então, isso. o gancho que o Emerson deixou da doença de Lyme, febre maculosa, né? Isso, aí acho aí a que a gente, começa a gente tem por aí.
1: subsídio, né? Então, uhum. assim, ó, no, no exame físico, o estado geral era bom, ela não tinha um estado é, comprometido, eu acho isso importante, porque a gente tá falando aí de febre, né? Isso é importante saber o estado geral. Ela não, tinha, é, não estava descorada, estava normocorada, estava é, hidratada. É, no momento do exame físico até ela estava febril, naquele horário. É, o, a ausculta é, pulmonar e cardíaca era normal. O exame de abdômen, ela tinha um traube ocupado e um baço palpável a 3 centímetros do rebordo costal. Uhum. Então, isso aí já é um, um dado novo. E no exame físico de extremidades, é, além das lesões, que ela tinha essas lesões, principalmente membros inferiores, é, mas também tinha no, na face posterior do braço essas lesões macropapulares eritematosas, é, ela tinha também um edema de membro inferior. É, então ficou difícil caracterizar, viu, Fábio, no tornozelo se era sinovite. Ou uhum. se ela tinha a dor na perna com, com o edema é, do membro inferior em si. No, no exame físico, ela tinha, não era só sinovite, ela tinha um edema do membro, que vinha do terço distal da, da perna. Mas é, é, aí pode ser que isso fique difícil, é, dificulte aí a avaliação do espaço articular do tornozelo, por exemplo. Então fica difícil falar do tornozelo. Mas nos punhos, aí sim dava para perceber que ela tinha sim sinovite. Então ela tinha de fato artrite. Tá? Então no tornozelo a gente ficou em dúvida, mas no punho, nos dois punhos, ela tinha de fato artrite. E ainda, é, complementando, ela tinha linfonodos palpáveis, mas em região inguinal, bilateralmente, mas é, não eram aumentado muito, assim, de, de tamanho um ou outro, né, assim, que chamasse a atenção. Eram vários é, é, linfonodos palpáveis pequenos e indolores móveis, assim, nada que chamasse tanta atenção, mas tinha, tá, tinha linfonodos. É... E tinha, então, é, esse eritema malar também, bilateral, que poupava o sulco nasolabial. Isso que ela tinha de, de exame físico, assim, que chamava mais atenção. Muito bem. Você quer, Fábio, destrinchar um pouquinho isso aí, Fábio?
3: É, então, porque... Uh, vamos começar assim o Emerson tem medo da doença do carrapato, né? quando ele, for, quando ele se mete lá no mato mas <risos> o, o Bruninho que é o nosso especialista em carrapato, depois ele vai falar aqui <risos> Na lá de Goiás tem, mas, mas... tem muito lá né? é, tem, tem muito carrapato assim, lá só que já deve
2: ter tido umas duas vezes <risos> doença
3: é. de carrapato só que... eu já
0: tive carrapato também, no meio da fazenda já olha, eu vou falar, é. dói que
3: treco <risos> então, mas a, a doença mais famosa relacionada né, à picada do, de carrapato é a doença de Lyme, né? que ela é causada por uma espiroqueta, né? um grupo de bactérias da espécie borrélia. Né? E o Bruninho até que fala, depois ele vai comentar aqui, é mais comum... Não, o Brasil não é um epicentro de doença de Lyme, mas a doença de Lyme, às vezes, quando a gente fala para aluno, né, uma divisãozinha acadêmica em estágios evolutivos da doença, o que na prática nunca, não necessariamente obedece essa evolução é que você tem uma infecção precoce localizada no começo, que é o local da picada. E o paciente nunca lembra... A maioria dos casos, o paciente não lembra de ter tomado a picada, né? Então, e a, do, e a lesão, ela, ela é bem característica, apesar de que ela pode ter até manifestações heterogêneas, né? Então, ela tem... Ela normalmente é uma lesão eritematosa, como se fosse um rash, com um centro mais eritematoso, né? Ela, parece, ela tem uma carinha de um alvo, né? Certo? Certo e que ela pode durar de 4 a 6 semanas e ela, e ela, ela normalmente evolui ela espontaneamente, ela vai ficando mais clara, o centro mais claro com o passar das semanas. Numa segunda fase, que a gente chama de disseminada precoce, você começa a ter outras lesões pelo corpo, normalmente elas são anelares menores que a lesão inicial, certo, é, que também tem uma duração, né, com resolução habitualmente espontânea em quatro seis semanas, e aí você começa a ter sintomas constitucionais, né, então você tem a síndrome febril, é, com uma com dor é, músculo esquelética migratória, né, então artralgia, eventualmente mais raramente com artrite, poliartrite, hepatosplenomegalia podendo estar associado e uma característica a da doença de Lyme é o cometimento do sistema nervoso central né, então assim, ela, ela pode dar neurites, né é, meningoencefalites, que não é incomum, porque aí você já começa a entrar numa fase, quando você não trata a doença de uma fase persistente ou tardia né, de acometimento do sistema nervoso central, não é isso, Bruninho? É isso, assim,
2: doença de Lyme como você comentou aí, é doença o doutor Hermes falou que vai para o meio do mato mas ele não falou para onde ele vai ele vai para os Estados Unidos, para Europa, ah, eu é outro, né? é outro <risos> ambiente não que, que ele isso, vai. Não
0: estou <risos> falando desse negócio não, que é de bicicleta na Serra da Canastra, aí nesse... caminho da fé para quem conhece, que sai de Águas da Prata e chega em Aparecida, 400 quilômetros de bike, é isso que eu faço. Bro. Aí
2: nesse caso, Fabinho, doutor Hermes, aí a doença de Lyme entra como diagnóstico diferencial ah. muito importante, porque o quadro clínico, como você comentou, assim, é compatível com a nossa paciente. Aqui no Brasil, família. Principalmente no sudeste, assim, mas nas regiões em geral. Nós temos a febre maculosa, que é o carrapato que a gente tem aqui, né? Que aí seria a riquecha, né? Seria um, um outro agente aí. E o quadro clínico é muito parecido. Mialgia, artralgia, febre, o mal-estar, né? O paciente pode ter patos plenos, não é muito comum, mas pode ter. E, e outra coisa também é, é a história da, da, da nossa paciente, né? ela foi para um, 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 uma região que tem contato, onde a gente tem carrapato. Inclusive, na nossa cidade aqui, Fabi, a gente tem capivara, né? Para quem não conhece, tem bastante capivara nos lagos, nos parques aqui, e capivara tem carrapato, né? Então, pode é, ter doença também e, relacionada
3: em, a carrapato. O interessante, Bruninho, é que no caso da borrelia, quando, né, no caso da, da doença de Lyme, é, ela, tem uma, 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 ela faz diagnóstico diferencial até com lúpus né, porque é, 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 há descrições, é como você mesmo disse, no Brasil é muito infrequente, isso é mais comum nos Estados Unidos e Europa, né, até o Bruninho que fala que é entendido de carrapato <risos> ele fala que as espécies de carrapato que normalmente transmitem a borrélia não são muito prevalentes no, 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 no Brasil, não é isso, Bruninho? É isso aí. Então assim, a, o... agora a, a borrélia pode causar plena e até esse malar que, que lembra o do, do paciente lúpico, né. É, e... O que eu ia
0: comentar aqui, Fábio, e Ricardo, Bruno, será que essa paciente e essa informação que ela foi para Capitólio é só um. está só distraindo a nossa conversa aqui e não tem nada a ver com o quadro da paciente. Tá certo? Ou ela tem uma outra doença. A gente tem que tomar sempre cuidado com isso na história dos pacientes, né? Sim. E eu não sei se é o caso aqui, porque eu realmente não conheço o caso.
3: Agora, o Acabin é. O, o, o gancho que o Acabia deu da vida sexual da menina, né? É, assim. É, você pensar, se ela tem, tendo artrite, síndrome febril, vida sexual ativa, você poderia pensar em, em, em uma infecção gonocócica, certo? Exato. E a gente podia aqui comentar um pouco sobre o cometimento articular da, da, da infecção por gonococo, que ela normalmente é uma poliartrite, né? Então, ela, ela é aditiva, certo? É, é, um, é um quarto dos pacientes só que tem sintoma urogenital, que isso é um, é um ponto de confusão da maioria das pessoas que, que uma vez a gente teve um, uma paciente com artrite gonocócica internada e o pessoal comentou bom mas por que a gente ia pensar em artrite gonocócica se ela não tem sintoma urogenital a gente tem que lembrar que é só um quarto dos pacientes que apresentam né e me, mais ou menos metade dos pacientes com artrite séptica na realidade brasileira são artrite gonocócicas tô tô errado cabinha não não eu acho que é, é, é fundamental é, paciente
1: jovem, é, sexualmente ativo, com quadro articular agudo, assim, subagudo, né? Então, poucos dias ou algumas semanas, é, tem que lembrar mesmo de artrite gonocóxica, é, porque é uma doença totalmente curável, né? Tratável. Então, a gente não pode comer bola nisso, Você tem toda a razão. Acho que é uma hipótese muito importante e dói bastante, né? parece ah vai dar... Não, artrite gonocóxica dói e dá bastante tenocinovite também. Então, às vezes a gente vê, não é só artrite, e, e não é comum a gente ver tenocinovite, por exemplo, em infecções virais, que podem dar artrite, igual dengue, pode dar artrite, é, mas não costuma dar tenocinovite. Então, quando tem associado um quadro de tenocinovite, principalmente no punho ali, nos extensores do carpo, é, que você vê aquele inchaço ali assim na, na, na face dorsal do punho, isso tem que lembrar sempre de artrite gonocóxica. É, é, é um diagnóstico importante. Só, só para não perder um pouco o gancho da doença de Lyme, é, eu queria só lembrar, eu já falei até isso em alguns episódios, existe um, um, uma borrélia que pode estar nos carrapatos brasileiros aqui e, e aí o... o, o o, 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 houve uma pesquisa aí na, na USP né, sobre é, essa possibilidade de ter uma borrelha diferente no Brasil já que normalmente não era para ter e começou a ter casos de Lyme aqui como é que você explica se o carrapado daqui não tem a borrelha de lá e aí eles começaram a estudar e identificaram uma borrelia também da espécie burgdorferi que faz a doença de Lyme só que ela tem algumas diferenças Então, assim, são subespécies diferentes que pode, inclusive, dar falso negativo na sorologia para Lyme, que a maioria dos kits comerciais que a gente compra para sorologia para Lyme são feitas baseado nessa borrelha de fora do Brasil. E aí, então, você pode ter falso negativo, mas o paciente tem uma doença de Lyme simile, né? E é provocado também por uma borrélia. E quem descobriu isso foram dois investigadores brasileiros, um, inclusive, é reumato, que, é, e aí ficou com o nome deles, chama Síndrome de Bajo Yoshinari. Né? Então, quem quiser pesquisar, é uma coisa recente, assim, na verdade, faz mais de 10 anos que isso já vem sendo descrito, mas a gente não ouve falar tanto, né? não é tão comum. Mas dá um quadro clínico igual ao de Lyme, e só lembrando, entre Lyme e a febre maculosa, a Lyme geralmente tem a parte do sistema nervoso central, parte neurológica é, mais afetada, assim, tem mais quadro clínico que para esse caso, por exemplo, não tem nada que chame a atenção da parte neurológica até agora, né?
0: Ô, pessoal, vocês acham que sífilis pode encaixar no quadro clínico dessa paciente?
1: É, eu acho que sim, sífilis secundária, né, assim, é, pode ter quadro articular, pode dar febre,
2: né, eu não sei se o Bruninho, Inclusive, né? na, na investigação, a gente, foi uma das hipóteses diagnósticas, né, diagnósticos diferenciais, nós fizemos sorologias, não fizemos o líquor sorologia vem negativa, mas assim, igual a Acabinha falou, quadro sistêmico, febre, história clínica, né, de relação sexual desprotegida. Uma coisa que não chamava atenção é que a lesão de pele dela não pegava a, a, a região pa... palmo plantar, é. que sífilis geralmente pega, né? A dela poupava a região palmo plantar, mas foi uma das hipóteses diagnósticas que nós fizemos,
3: sim. Essa paciente. É, então, a...
0: Quer mostrar pra gente os exames aí, Ricardo? Pra gente poder andar oh, pra frente antes, do carro? O... Que que cê... Posso comentar falar, só mais ou, então, um diagnóstico
2: diferencial que nós fizemos, que eu acho que é importante. Essa, Essa história de Capitólio virou um, um... auê. Ah, Por quê? Alguns dos residentes conheciam Capitólio. Eu não conhecia. E, e Capitólio tem algumas comidas tradicionais de Minas. Queijos, né? E aí foi aventada uma hipótese que a gente, uma doença que a gente pode ter quando a gente come queijo não paste, pasteurizado, né? Que é a brucelose. Então, a brucelose foi uma das hipóteses que a gente fez. E ela tinha comido queijo não pasteurizado, queijo caseiro. Quem
0: foi o R1 que foi sentar para tirar essa história lá? Não tinha tinha um, Sério mesmo? Sério,
2: tinha uns meninos que são de Minas e conhecia a Capitola. Não, mas ô Emerson, então, aí,
1: aí não, aí eu discordo. Se a Capitola <risos> é em Minas, ponto. Já tem queijo. <risos> é em Minas, pô. É, mas, é. Essa parte era fácil. <risos> e,
2: <risos> o, e, e assim, pode falar, Fanny.
3: Não, aqui é eu, eu ainda queria pegar um acho que vocês responderam da sífilis pro, pro, pro Emerson. Brilhante a lembrança do Bruninho, né? né? No caso aqui seria sífilis secundária, né? Isso. Poderia passar despercebida a forma primária, né? Às vezes pode acontecer, Isso. né? Então assim, mas eu poupava né, realmente a palma das mãos, né? Então... Uh... As lesões da cifra secundária pode ser de heterogênea também, né? A apresentação não, nem sempre é característica. E essa história que a gente fala assim, ah, mas tal doença teria esse achado ou aquele achado, lembremos que às vezes a gente está pegando o processo no meio. Aqui eu vou. Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Tipulo, com o Dr. Jorge Fares é que às vezes a doença é mostrando sua cara gradualmente, né? Que você não tem que criar pânico por você inicialmente não saber nichar em duas, três hipóteses diagnósticas, né, Bruninho? É, isso aí, isso aí é muito importante, viu, mim.
2: Ah,
0: legal. Oh,
2: aprendi um monte aqui agora aqui. Ó, só só pra, pra finalizar a brucelose, sim, assim, o quadro clínico fazia sentido. Febre, mialgia, artralgia, hepatos pleno, linfonondo Então, assim, fez sentido essa lembrança da, da brucelose, né? Então, foi
3: outra hipótese que nós pensamos também. Tá oh, outra coisa, só, só pra. o oh, Cariminha, desculpa te cortar não só quem consome leite não pasteurizado, né? lembramos também que a Bruxela, você pode transmitir com, na, na ingesta de carne, né, com, com boi contaminado, e até respiratório, é raro, não é, infre, não é frequente, porque você pode ver isso muito em profissional que trabalha em frigorífico, pessoal que trabalha na zona rural, tá, então sempre que tivermos diante paciente com síndrome febriso, quadros subagudos, linfodomegalia, hepatos plenos, né, Bruninho? lembrar também, dependendo da condição ocupacional do, do paciente, lembrar dessa hipótese de brucelose.
1: Eu, eu acho brucelose sempre a gente tem que considerar nesses casos de febre, porque o quadro é difícil, né? Brucelose é difícil, cara, é um quadro meio vago, né? Dor no corpo, dor articular, né? o exame físico é pobre, né? É difícil, cara, nem sempre tem uma espleno importante.
2: Então, achei bem lembrado, viu, Bruno? E nós, só para complementar, Cabinho, para ficar mais florido, nós tivemos uma paciente, não sei se o Fabinho lembra, há, uns, há um ano atrás, dois anos. Era uma senhora de uns 70 anos, ela tinha um, uma hepatos pleno, febre de origem determinada, linfonodomegalia e uma dor cervical, com uma. Não era de sítio, mas ela tinha uma inflamação interdiscal ali, porque. E a brucelose pode dar. E ela tinha um quadro neurológico, aumento da leucorraquia, que também pode dar na brucelose. Nós tratamos ela, Cabinho, como brucelose, e ela melhorou. E depois de muito tempo, uns três meses, ela voltou com a febre persistente. Ela já tinha exame de imagem, não tinha nada. Depois ela voltou e no outro exame de imagem tinha linfonodomegalia disseminada e aí, na biópsia veio o linfoma. Esse caso me marcou muito. Que, é igual o Fabinho falou, no começo, às vezes o, a doença está se mostrando ainda, ela está aparecendo, né? Esse caso foi muito interessante. E ela comia queijo cru também, essa outra paciente aí que a gente teve, então. <risos>
0: É por isso, pessoal, que está nos ouvindo aqui, né, clínico, ele fica fosforilando, ele fica rodando, né, fica pensando em várias hipóteses diagnósticas, como a gente fez até agora. Às vezes o cirurgião vai lá, opera e resolve, <risos> né, por isso que a gente tem esse perfil totalmente diferente de um clínico
1: para um cirurgião. É, eu, eu brinco, Mas, viu, que a gente tenta descobrir o que tem dentro do presente sem abrir, né? Ah, e o cirurgião já isso. rasga logo o papel, abre e vê o que é o presente.
0: <risos> é verdade, Ô Ricardo, mostra pra gente aí os resultados de exames conforme, como foi na vida real. Conta Isso. pra gente aí. Vai. Então eu
1: vou apresentar primeiro os exames que a gente consegue ver no mesmo dia ali, né? Então, primeiro o hemograma, ela tinha uma hemoglobina de né? nada alterado, hematócrito também normal, 37,8. Mas os leucócitos já começavam aí a chamar atenção. 23.170. Não tinha um desvio à esquerda, mas tinha uma neutrofilia, tinha 92% de neutrófilos. Tá? E aí uma, uma linfopenia de 4,7%. Né? Agora que eu chamo a atenção, que estou é, é, falando em porcentagem, em relativo. Né? É, e a plaquetas era 357 mil, então normal de plaqueta ela tinha também uma proteína C-reativa de 30 miligramas por decilitro. Estou falando, chamando a atenção de decilitro, não sei se o pessoal já, já viu, dependendo de, do método que você faz a proteína C-reativa, ela pode ser em miligrama por litro, e aí geralmente o valor de referência é 5, ou miligrama por decilitro, que aí o valor de referência é 0,5. Aqui no serviço a gente usa miligrama por decilitro, então o normal é 0,5, dela estava 30, né? E um VHS de 60, né? também aumentado. Lembrando que ela tem 17 anos. Então, não esperaria muito acima de 20, né? E a creatinina normal, 0,8. E ureia de 15. Não sei muito porque que fizeram ureia aqui não, viu, Hermerson? Creatinina de 0,8. E, e ela te, também foi feita uma urina. É, tinha uma densidade normal, né? era 1,024. Um pH de 5. É, e o que ela tinha de assim, é, leucócito, eritrócito, tudo normal. É, o que ela tinha que um pouco alterado, era uma proteína de uma cruz, que né, é, é até discutível aí. E ela tinha uma hemoglobina é, detectada aqui de quatro cruz, mas sem hematúria. Não tinha hemácias, tinha só hemoglobina.
0: É, isso chama atenção, Ricardo, só para não se cortar, Sim? né? Mas sempre que tem hemoglobinúria na ausência de hematúria, isso a gente tem que lembrar sempre na primeira hipótese de, da possibilidade de ter rabidomiolides associada. Tá? Mas vai em frente, Ricardo.
1: Não, dos exames básicos que a gente viu, quando ela chegou, era isso aí. Não sei se vocês querem, se isso guia alguma
2: coisa aí das, da ideia de vocês, das hipóteses. Eu acho que assim, nós falamos de algumas hipóteses infecciosas, né? Isso. Que eu acho que essa síndrome aí dela, uma síndrome febril com hepatos pleno, hipóteses infecciosas são importantes. E agora a gente podia falar um pouco de algumas hipóteses, é... assim, igual o treinador. Talvez essa viagem dela seja uma coincidência. Isso. Paciente jovem, com febre, linfonodomegalia, hepatos pleno, tem que pensar algumas hipóteses neoplásicas também. Isso. Né? Eu queria a opinião do Fabinho de novo, que eu só tô, tô dando bucha para ele. <risos> que ele discute bem é. essa parte de patos pleno aí, de, de linfomas, doenças hematológicas aí. É,
3: eu, assim, antes até... Só um da... aspecto geral aí, Fabinho. É, antes até das, da, da, da neoplásica, né? Mas já respondendo aqui o Bruninho, né? Faixa etária, linfoma, às vezes você tem que pensar, né? Então, ela entra no escopo de diagnósticos diferenciais até o Bruno estava comentando a paciente com brucelose que depois descobriu que tinha linfoma, né? Linfoma sempre faz diagnóstico diferencial com todas essas síndrome febris, com acometimento cutâneo, linfodomegalia. Agora, uma doença infecciosa que nós aqui não mencionamos ainda seria endocardite,
1: uhum.
3: né? Então, agora, fazendo uma análise... Ah, mas
0: endocardite, Fábio, eu vou ser bem sincero aqui, né? Eu acho que seria uma lista menor de prioridades. Sim, só, né? só, pra gente... só lembrando que uhum. existe a possibilidade, mas a paciente jovem, Sim. não tem histórico nenhum, sei lá, não tem a horta bicúspide, que é uma coisa, coisa que às vezes acontece para dar endocardite. Ricardo não comentou se ela usa droga lista, é. alguma coisa aqui, né? injetável é, e tal. Mas assim, né? É. Ou alguma manipulação dentária, algum abscesso prévio que pudesse gerar uma porta de entrada infecciosa. Mas como a gente vai para o meio do mato, às vezes você tem um corte lá e não percebe, tá certo? E isso é uma porta de entrada de alguma gente bacteriana. Né? Mas eu acho, sinceramente, aqui eu vou dar minha opinião, acho que endocardite não deve ser, viu, Fábio?
3: Não, eu honestamente, até não acho que é também, mas eu acho que ela, ela tem que ser, é, o nosso ouvinte, para alguém que tá pensando no diagnóstico do paciente, ele tem que lembrar essa possibilidade, né? Porque, uh, claro que o, o fator de predisponente, né? Quando a gente for falar de critério de Duque, né? O fator predisponente mais na realidade brasileira, é o paciente que tem um histórico de febre reumática. Mas, em mundo desenvolvido, é paciente com prolapso mitral. Que são pacientes que, usualmente, são assintomáticos, né? Pra, uhum. é, e, jovem, tem uma vida sexual aqui que acaba de eu entender que ela é meio promíscua. É, usar droga é uma coisa que a gente não, tem, é, nem, não nem sempre o paciente assume de cara, Sim. né? É claro que no exame físico ele não menciona sopro, que não quer dizer que a ausência de sopro... Ah, não exclua a possibilidade de endocardite, mas só lembrar que é um síndrome febril com hepatosplenomegalia, o que não costuma dar tanto megalia no paciente com endocardite. Agora, e as lesões o... de
1: pele também, Fábio. Assim, pode. as lesões ter, de pele, né?
3: Pode, mas não é um, um não é, achado mas habitual. É mas né? assim. ou o
1: mais habitual, né? Agora, eu ah. concordo, febre e, e
3: esplenomegalia sempre tem que lembrar de endocardite, não, e hepatosplenomegalia discreta é, é a pior coisa que você pode achar no exame físico, né? <risos> porque, porque você gera uma gama... Eu, eu sempre falo assim, quando você acha aqueles baços muito aumentados de tamanho, facilita, você tem ali umas 10, 12 hipóteses diagnósticas, né? Mais fáceis de lembrar. Agora, quando você tem hepatosplenomegalia assim, com trauma ocupado, ba baço palpável a 2, 3 centímetros no bordo costal, né? Então... Pode ser muita coisa, é, né? Pode ser muita coisa, né? E o linfoma
1: assim. aí, acho que o Bruno lembrou bem aí. Eu, eu sempre tenho medo de linfoma, assim. Ele pode parecer é. de várias formas, né? Quando você está investigando uma massa, um nódulo ou uma síndrome febril, é, hepatosplena, tudo pode ser linfoma, né? É, tem que estar tá sempre na cabeça mesmo.
3: Não, eu comentei até por conta do do, do fato de ter alteração de urina, né? Também, né? E é verdade que o Emerson comentou. E
1: agora sim, de uma maneira geral, acho que esses exames iniciais é, não mudam muito nessas hipóteses, né? É, porque todas dariam leucostose, aumento de provas inflamatórias, é, e poderiam dar aí alguma é, lesão muscular também, com, com mioglobinúria, pode até ter né? nessas infecções. É, agora tem uma coisa importante, quando o Emerson citou, né? eu tô falando, né, o caso, e a mulher jovem com rachimalar, febre e tal, é, lembrou de lupus. É, lupus não costuma é, ter leucostose, geralmente a gente vê leucopenia, ela tem, na verdade, uma linfopenia relativa, mas se a gente for fazer a conta aqui, tá em próximo dos 1.500 de linfose, não tá muito baixo, então ela não teria uma linfopenia que a gente costuma ver no lupus. não tem plaquetopenia, e não tem nem anemia. Então sugere uma doença aguda mesmo, assim, né? Uma doença. O lúpus geralmente, quando o paciente interna, já faz. É um quadro mais insidioso, né? E aí ele já chega geralmente é, tendendo a uma doença, uma anemia de doença crônica, né? Então nem isso chama atenção, né? E, e o lúpus a gente pode ter hemoglobina, mas geralmente por hematúria mesmo, né? Teria aumento de hemácias e as proteínuras de uma cruz, né, o Bruno Hermes pode falar, acho que é meio, muito michuruca, né? Pra, pra gente pensar Eu em alguma
3: glomernefrite por isso, né? Antes que eles comentem dessa, dessa proteínúria, tem uma outra doença também que foi excluída quase aqui na hora que saiu o hemograma, né? Que é a leishmaniose, né? Assim, as lesões, lesões cutâneas, síndrome febril... Se bem que também leishmaniose, eu aprendi isso com o Maia, nosso professor da infectologia, não é muito habitual linfonodomegalia disseminada em paciente com leishmania. Mas se a gente pensar a febre, síndrome febril, hepatosplenomegalia, pleno, lesões cutâneas, é. mas aí você esperaria num, num hemograma dessa paciente uma pancitopenia. Exato. Fala exato. aí, Emerson, que, e desse seu exame de urina, já que a cabinha provocou...
0: Ah, esse exame de urina, repete. <risos> repete o exame Repete o exame ficou no, balcão, <risos> ficou no balcão lá,
1: eu acho. Ficou no balcão. Correu às três da manhã, mas, assim, foi fazer às as
0: nove, assim? Não, mas só uma coisinha, assim, aqueles cantinhos do livro, né, pessoal, que eu acho que vale a pena a gente lembrar o ouvinte aí. Lembrar que sedimento urinário ele é feito com fita reativa, tá certo? Então, muitos lugares, é feito com fita reativa. E se a urina estiver um pouco mais concentrada, você pode ter um falso positivo... Na, na reação da proteína né? e tá a densidade urinária aqui acaba, está 1024 então limite superior é. aí, né? então eventualmente essa proteína pode ser um falso positivo mas a hemoglobina não, tá? então isso aqui fiquei meio cabreiro aí com a possibilidade de ter uma lesão muscular associada nesse quadro sistêmico que
3: você está comentando Agora, Bruno, eu tenho uma pergunta aqui, já que o Bruninho sabe eu acho que nessa época quem estava com o desenholheiro Bruno era clínica né Bruninho, você entraria com antibiótico? Fabinho, tá
2: assim, foi iniciado o antibiótico na emergência, pensando num quadro infeccioso, só que nós tiramos na enfermaria. Por quê? A paciente não tinha um quadro clínico séptico, né? Ela não tinha nenhuma disfunção, nada que justificasse. E, para nossa sorte, a paciente estava em bom estado geral e nós conseguimos tempo para pensar e para raciocinar. Só que isso também é controverso, porque se a paciente tivesse que alguns sinais de, de disfunção, que não tivesse bem, a gente teria mantido o antibiótico. Só que a gente não achou uma justificativa para dar antibiótico empiricamente. Então, nós é acabamos perfeito. tirando e ela ficou sem. Foi isso que nós fizemos.
3: Perfeito. Não sei se é certo ou se tá errado. Foi
2: o que nós fizemos não, lá, né? Na...
3: Certo ou errado, Bruninho? Eu acho que eu assinei embaixo. É isso que eu tava falando. Essa coisa de ficar entrando com antibiótico pela terceira via, né? Via das dúvidas, eu sou formalmente contrário. Exceto, né, gente? É claro se o paciente tiver critérios de, de sepse aqui, você não, aquela coisa, sepse você mesmo sem foco, você tem que tratar, né? Mas a paciente, como a Kaba mencionou aqui, ela estava em bom estado geral. É. Ela havia tempo para você confirmar, não tem um foco aparente, né? Não pode falar que é uma infecção de partes moles, por exemplo... Né? Então, não, e tá, estava sendo avaliada diariamente, também.
1: né, Fabinho? Assim, ela estava internada, está acompanhando, Exato. você vê se ela está piorando ou não.
0: Né? Então, pessoal, vocês estão vendo que nós estamos com angústia aqui, na realidade, de tentar chegar a um diagnóstico. E esse diagnóstico ele vai necessitar, obrigatoriamente, de mais exames e, eventualmente, até exame de imagem. Né? Eu não sei qual foi a sequência do raciocínio de quem estava conduzindo o caso, né? mas eu já estou com a vontade de pedir um fã enorme aqui, cara. <risos> né? Vamos lá. Mostra pra gente o que você tem na sequência, oh, Ricardo.
1: Primeiro, eu vou, vou falar algumas sorologias que foram feitas, que a gente faz de, É de. comum aí, né? Investigando febre aí. Então, foi feito anti-HIV, né? Anti-HCV, né? Pra hepatite C e HBsAg para pra hepatite B. E eles vieram eram negativos, né? A gente não falou de HIV, mas entra aí também, né? Tinha história de relação desprotegida, né? Então... É, a gente esqueceu disso, a hepatite B aguda também pode dar poliartrite, tá? É, é raro a gente ver hepatite B aguda, mas pode dar. E hepatite C aguda, então, é mais rara ainda, né? Então, é, eu só vi uma vez, é, aí no hospital, num, num residente que se perfurou num paciente que era portador de vírus C. E aí ele fez hepatite C aguda, mas é, não é comum. E aí pode dar febre, dor no corpo, dor articular e tal. Então é de, pra, de praxe fazer, mas não era hepatites assim, agudas, não é o, o habitual da gente ver, né? E, e foi feito aí, o, o Bruninho já tinha feito um spoiler aí, o VDRL era negativo, né? Quando pensou em, em cifres. É... Bom, aí é, a gente fez alguns exames, demoraram aí um pouco mais para sair de, de sangue, mas o, o fã que o Emerson comentou aí, ele saiu negativo. Né? Então, é, como a gente tinha comentado, né? a, a, clinicamente, mulher jovem, por isso que chamaram a reumato, né? é, com esse quadro, poderia sim ser lúpus. Né? O hemograma não estava batendo muito com essa hipótese, mas não exclui. E é, veio um fã negativo. Aí a gente já comentou isso também algumas vezes nos outros episódios, até no Aquele episódio das dúvidas da, da reumato. É, o fã negativo ele é muito pouco frequente. Ainda mais pensando num caso que está abrindo agora, em plena atividade. É, seria menos aí de 1% dos casos. Então, isso joga mais contra ainda essa hipótese de lúpus. Mas fizeram um fator reumatoide. Né? E o fator reumatoide, porque está com o quadro articular, é a hemartrite, e veio 39, sendo que o nosso padrão de referência... Aqui é 14, então estava reagente, né, duas vezes aí, é, mais de duas vezes, né? do valor de referência, aumentado o fator reumatoide. É, e também foi feito um ultrassom de abdômen é, que, que confirmou mesmo uma hepatoesplenomegalia leve. De, dessa história aqui do, do fator reumatoide, vou aproveitar e, e já comento: é, o fator reumatoide é muito inespecífico. Né? Então, é, dificilmente a gente consegue confirmar o diagnóstico de artrite reumatoide, é, né? que é a primeira doença que se, todo mundo pensa quando vê fator reumatoide, é, pelo exame. Né? Você tem que ter um quadro clínico sugestivo de artrite reumatoide, e aí o fator reumatoide é um indício a mais. Mas um terço dos pacientes com artrite reumatoide tem fator reumatoide negativo. Então, se ele é negativo, você vai ficar com a clínica dele, né? Então, quando você pede fator reumatoide num quadro clínico que você não pensa em artrite reumatoide, ele não tem muito valor. Vindo positivo ou negativo, não muda muito seu raciocínio. Porque ele é um anti-fração FC ali da imunoglobulina, da IgG. Na verdade, fator reumatoide. Ele não tem nada de reumatoide, na verdade. Ele pode aparecer em várias doenças em que você tem uma resposta imunológica que o indivíduo pode produzir esse alto anticorpo contra a fração FC da imunoglobulina. E, e isso pode ser induzido por infecções, por neoplasias. Então, diversas doenças podem dar. É, da, tem diferença em relação a, ao tempo de produção. Então, a maioria, quando é a infecção, produz durante a infecção, depois para de produzir. E a avidez desse anticorpo. Né? Então, o paciente com artrite reumatoide, geralmente ele produz fator reumatoide para sempre. Né? E tem uma avidez diferente. É, pelo, pelo alvo ali que é, que é a imunoglobulina. Mas é, é, isso a gente não consegue avaliar na prática, né? Então tem, tem que tomar cuidado com a indicação do fator reumatóide. Aqui, em quadro oligoarticular e agudo, né? Ela tinha cinco dias de história de dor articular. Então não, não encaixa ali para a gente pensar em, em artrite reumatoide. Então não, não muda muito. E, e quem mais, das doenças reumatológicas, quem mais tem fator reumatóide? É Jogren, síndrome de Jogren, né? que aqui ela negou, a xerostomia, a xeroftalmia, o quadro não lembrava nada de Jogren, também não é um quadro crônico, mas só para o ouvinte aí chamar a atenção, a porcentagem de positividade de fator reumatoide é maior na síndrome de Jogren primária que na artrite reumatoide.
0: Então, Ricardo, você tem que puxar a orelha do residente que pediu esse fator reumatório. Eu acho que foi aí, o Bruninho que mandou né? pedir. Depois... <risos> ah, não, ah, não, tá eu, eu ia perguntar para o Bruno, Ricardo, se depois desse fã negativo, aí, se ele mandou embora o reumatologista que estava ajudando no caso ou se ele conduziu sozinho? aí, Porque o caso realmente está ficando... Eu não conheço o pessoal, ah, mas está ficando eu, cada vez mais difícil esse caso para mim. Vou ser sincero. Caso, vou
2: ser sincero. Na verdade, esse fã negativo foi um balde de água fria mas, entre as hipóteses diagnósticas, que o Acabo me mostrou depois, eu não lembro o residente da Reumato, ele fez uma hipótese diagnóstica, não sei como é que ele pensou nisso, mas que depois a gente pode voltar no final, que ele foi extremamente feliz nessa hipótese, né? Então, é. se o Acabo quiser comentar no final, mas assim... Então deixa pro final, eles, deixa pro final. Eles, eles ajudaram a gente aí, porque a Real Mato a sempre nos ajuda aí, né, Fabinho? E ajudar esses casos Pessoal, esses casos são muito difíceis A gente ficou quebrando a cabeça Um monte de gente pensando nesse caso Mas, mas não é um caso simples
3: mas, ô, ô, Bruninho, voltando naquilo que a gente fala né, De buscar aquilo que uh, Indo atrás do que é indubitável né? Ela é uma paciente que tem algumas lesões cutâneas né? é Que essas lesões cutâneas Não são uh, específicas né, Para nenhuma das patologias aqui
2: eu acho que eu iria biopsiar essas lesões também. Boa,
1: Fabinho, boa. É, um o, com você. o que o Bruno falou da, da gente continuar, a gente continuou em termos de doença reumatológica, uma coisa que a gente pensou foi alguma vasculite primária, é, que, que também pode dar oligoartrite, lesão cutânea, febre e tal. Mas, é, de novo, quadro reumatológico geralmente é subagudo para crônico, insidioso. Uma doença aguda, primeira hipótese, enquanto não excluir nada em todas as infecções, e quando eu falo excluir todas as infecções, não é sorologia patóxico, é rubéola, CMV, mononucleose, que geralmente fazem aí cinco sorologias e falam que excluíram todas as infecções. É impossível, né? Mas se você é, é, tem que exaustivamente procurar alguma infecção antes de pensar em uma doença reumatológica em quadro agudo. Mas a gente estava acompanhando ainda porque a gente não conseguiu é afastar uma possibilidade de vasculite primária. Mas aí o que que eu, o que que foi o que o Bruno falou que a gente ajudou foi que eu cutuquei a, a biópsia aí. Eu falei, ó, oh, acho é, que a, tá a gente precisa insistir uhum. com a dermato para fazer uma biópsia da pele aí, porque eles foram avaliar o parecer e ficaram de fazer e tal. Eu falei, gente, insiste nessa biópsia aí, porque nós precisamos de uma luz aí, né? Tá, tá O campo está muito aberto aqui. Nós precisamos de alguma coisa que ajude a focar. E você vai fazer biópsia do quê? O gânglio inguinal, é gânglio inguinal. não tinha um gânglio que chamasse a atenção, provavelmente ia ser reacional, não ia não ia chegar numa conclusão. É, a biópsia de medula não faz sentido, né? O hemograma dela parece reacional também, é, leucostose. E então, onde que a gente, qual órgão que a gente poderia pensar em atingir aí para estudar melhor, né? Então a gente pensou na pele também. Mas na verdade quem deu o direcionamento aí foi a dermato, né, então eles a, a abraçaram a ideia e biopsiaram, a paciente estava muito bem, eu acho que até que ela tinha até parado de fazer febre né? nos últimos dias, né, Bruno? Parou, parou
2: de fazer e febre. A, e
1: aí a gente até deu alta, porque aí ia fazer patológico, isso leva uns dias, a paciente estava super bem, a gente já tinha colhido todos esses exames, e aí ela foi de alta, e... Quando ela... ela vo... Ah, só, só complementando, tá, gente? Ela fez um eco, né? O Fabinho lembrou bem do endocardite. Tava normal, tá? Foi transtorácico mas como a hipótese já não era a principal, Nossa. né foi avaliada, era normal o eco. Não tinha nenhuma lesão valvar que pudesse predispor aí a endocardite também. E, e ela fez a toma de abdômen que tinha uma héptoes pleno mesmo, é, leve. E, e os linfonodos inguinais só mesmo, tá? Não tinha nada, nada que chamasse a atenção. É, também, é, depois, quando ela voltou, né, depois da alta, é, a gente tinha sorologia para brucelose, que foi negativa, e foi feita uma sorologia para Lyme, aí dentro daquilo que eu falei. A sorologia para Lyme padrão, que seria para avaliar a Borrelia americana, veio negativa também. Então, não excluiria... A síndrome de Bagi Oshinari é, tem a febre maculosa, que o Bruno lembrou bem, mas para para Lyme é, veio negativo. Então, é, a gente viu isso. E o que chamou a atenção no retorno foi o resultado do anátomo patológico. Né?
0: Ô Ricardo, antes de você falar o resultado do anátomo patológico, o Fabinho deu uma cutucada aqui sobre antibiótico. Então, na emergência dele, antibiótico, o Bruno tirou quando chegou na enfermaria. Tá certo. Uma outra coisa que é feita muito corriqueiramente nesses casos malucos, assim, é dar corticoide hum.
2: empiricamente. Vocês né? deram, Bruno, corticoide não, não. empírico nesse não, caso? Mas, não, ainda bem, né? Não foi dado corticoide porque, assim, também não tinha um motivo palpável para dar corticoide, né? A gente já está tratando isso. o quê?
0: Justamente. Sabe, né? isso, isso queria que você reforçasse, Bruno. É. Né? Então, são duas medicações, às vezes, que eu vejo utilizar com grande frequência, sem grandes justificativas, né? Que é corticoide e antibiótico, o duro é segurar a ansiedade né pessoal, então assim, uma menina jovem tá certo, ali podia ser minha filha, por sinal eu tenho filho nessa idade, né, então a gente fica lá super angustiado em tentar chegar a alguma conclusão e tranquilizar os pais né, então acho que vocês fizeram eu não conheço o caso, vocês fizeram direitinho aí né? eu tô louco para saber o resultado da biópsia
2: que o Ricardo vai comentar aí daqui a pouco. Segura aí, Fabinho, você vai cair da cadeira aí. <risos>
3: ah, é, não, mas eu tô falando assim, quando vocês começaram a falar, a gente, vai, vai assim, não tá fechando, aqui é de novo, o que eu falei pro Bruninho, a gente vai pelo que a gente não tem dúvida, ela, uma paciente assim febril, a febre não ajuda tanto, ela tem as lesões cutâneas. É. Eu acho que biopsiar essas lesões faria todo sentido. Isso. E, e só lembrando, é outro caso que a gente já fez
1: um, uma vez uma discussão, de síndrome febril com hepatosplenomegalia e linfonodomegalia, né? A gente falou de Leishmane aí no, no outro caso, e, então esses casos são desafiadores mesmo, né? E aqui ó, eu vou ler o, o laudo do anatopatológico microscópico, porque eu acho interessante para o ouvinte é, não pegar só a conclusão, lembrar do, dos achados né, histopatológicos. Então foi um fragmento de pele com uma epiderme de espessura usual, com espon espongiose leve, que, que é no específico, e focos de degeneração vacular da camada basal. Isso também não é específico. A derme superficial e profunda exibe infiltrado inflamatório perivascular, perineural e perianexial misto, composto por linfócito, macrófago e neutrófilo que se estende para a hipoderme subjacente. Aí eles concluíram por dermatite superficial e profunda associada a paniculite. Tá? Então eu vou, vou ressaltar aqui: infiltrado e inflamatório na, na derme profunda, né? Perivascular, perineural e periaxial. E tinha linfócito e macrófago, né? Principalmente é... Isso aí, lembra, lembra o que? para você com paniculite ainda, o Fabinho,
3: o Bruno, quem que... O Bruno já, já, então, já conhece.
1: O Fabinho é, tem então, que, aí é, que apertar intensa.
3: aí. Só lembrar de paniculite, né? Porque tem uma coisa que uma é coisa importante a gente vê, a gente vê na, nas enfermarias de clínica médica, ele tem manodoso, né? Isso. Não é o caso aqui, Isso. mas é uma forma de paniculite. E eu acho legal ele ter manodoso porque pro... Pra, principalmente pro concurseiro, né, de prova... Você tem que lembrar de algumas situações que podem dar paniculite e né? Tem alguns medicamentos que são habituais, né? As penicilinas, sulfas, alguns antihilamatórios. Infecções estreptocócicas, não cabe aqui. As micobacterioses, né? Então, assim, TB pode dar, Hanseníase pode dar. E aqui, pelo acometimento neural associado, né? acho que a Hanseníase acaba sendo uma hipótese diagnóstica. Ixi. Algumas doenças reumáticas, como o lúpus, já excluído aqui, BC... Né? É... E as doenças inflamatórias intestinais, Crohn, retocolite, Isso. na área de neoplasia, linfoma e até a gestação. Pacientes gestantes né? e peristrogenismo pode dar eterno manudoso. Eu acho que aqui, pelo que você falou, vai ficar in... em. tem outra, viu, Fabinho? Que a gente ah. pensou depois, sarcoidose também. Puta, é verdade, esqueci, gente. Que bem... sarcoidose, bem lembrado, Bruninho. É. Ia ficar pra trás. Agora acho que ranceníase começa a encabeçar, Só tem, né? O, o,
2: o, a então vamos lá. A pergunta do milhão, o que é está que faltando aí nesse...
1: É, nesse lógico adiós. que eles fizeram a pesquisa aqui é, de fungos também, né? mas veio negativo, e a pesquisa de Zio Nielsen, né? pra, que é a famosa B.A.R., né? a pesquisa de bacilo álcool resistente, e a pesquisa veio positiva, tá? com hum, índice nossa. bacilífero de 5. Né? Isso, isso quer dizer 100 a 1.000 por campo. Tá? Então, é, bastante aí... Bacilos que coraram aí né, no, no anátomo patológico. E aí a, a, a conclusão aqui do, do, do patologista foi que é sugestivo de hanseníase, é compatível com reação rancênica tipo 2, né, que é o eritema nodoso que o Fábio bem destacou aí com, quando viu a paniculite. Né, e, mas é lógico, né, assim, tem que relacionar com os dados clínicos aí. Mas aí acho que matou o caso, né?
3: Matou, poxa, que caso, que história legal.
0: Que... Esse caso é bem, bem difícil. Mas eu acho, Ricardo, que você fez um negócio agora no um finzinho bem legal, que é descrever os achados sem falar o diagnóstico. Eu faço isso no ambulatório de nefrologia com a biópsia renal. É. Eu brinco, né? Que, olha, você recebeu o laudo do patologista, o paciente te trouxe, mas rasgou. Ali o laudo no final. Então, você tem que ler só a descrição e fazer o diagnóstico. É mesmo o que você fez aí. Legal. Acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre que puder. Eu acho que é importante
1: para o ouvinte que às vezes ele não está num centro acadêmico em que o patologista se dedica às vezes para uma área ou para outra né e, e aprofunda. Então, quanto mais ele conseguir avaliar da descrição e, e às vezes eu quero morrer, mas quando eu recebo o laudo do patológico só tem conclusão, que não tem a descrição dos achados microscópicos. Isso, falo, poxa, o que, que é isso? Eu tenho que acreditar no que está aqui? Poxa, né? Eu podia descrever. Então, é, é um exercício muito válido, a gente faz isso também na, na reumato, só que o problema é que na reumato a gente tem que ver diversas biopsias de vários órgãos e ficar aí tentando entender cada uma. Mas, então, assim, acho que o caso, acho que o que eu queria chamar a atenção nesse caso é, aqui ninguém falou em lesão hipocrômica com alteração de sensibilidade e às vezes isso fica muito batido assim, hanseníase é igual a lesão hipocrômica com alteração de sensibilidade e não, não tem nada a ver com esse caso né? Então ó, dependendo da forma da hanseníase e qualquer uma das formas aliás pode ter lesão eritematosa não necessariamente a lesão é, hipocrômica tá? e pode ou não ter comprometimento da sensibilidade Aqui, depois, examinando e tudo, ela tinha dor na, nas lesões. Né? Então, provavelmente, já tinha aí um, uma alteração Sim, é, né? não, de, de, né? de nervo aí, na, onde tinha lesão, como tem aí o infiltrado né, perineural no, no patológico. Então, Mas ela não tinha perda de sensibilidade. Ela tinha mais hiperalgesia mesmo. Né? Então, eu é, é, acho interessante... É, eu é, confesso que não imaginei que seria Hanseníase. A gente até discutiu isso, o Bruninho falou que a gente pensou, na verdade não fui eu. A gente discutiu isso na Reumato e foi aventado isso pelos próprios residentes da Reumato, né? Ainda bem que eles são bons aí, né? E, e aí eu falei, não, vamos esperar a biópsia, mas eu não tava pondo fé nessa hipótese não de rancenias. E, e, e no caso aí fechou, e a gente já viu essa paciente depois que a Dermato começou a tratar e ela regrediram as lesões, ela não teve mais febre... E ela ficou super bem, não teve mais
3: ele tema nodoso. Sim, ó Cabinha, antes do... Que agora eu fiquei curioso, agora que já é elucidado o diagnóstico, o Sherlock Holmes do Bruno. <risos> Mas antes disso, eu só queria dizer que não é demérito nenhum, eu falo isso para os meninos da enfermaria, né? Não é demérito nenhum você não acertar o diagnóstico logo de cara, né? O que a gente tem que ter é uma coerência, uma linearidade de conduta de linha de raciocínio. Então, assim, é preferível que você vá passo a passo e você vá nichando, igual a gente fez aqui. Nós todos concluímos da necessidade de se biopsiar, e a partir daí, pelo diagnóstico da paniculite, abre-se o leque para para Mas é, o, o que eu não gosto é aquelas coisas: faz tomo de abdômen sem critério, né, começa a andar antibiótico ou corticoide sem ter menor sentido. Porque aí você começa é. a
1: chutar, né, Fabinho, o que vai fazer. Exato. E aí fica difícil Exato.
3: interpretar o resultado daquilo. Exato. Aí, aí você fica perdido. Tem hora que você tá até atrás do exame que você encontrou, um achado, do que é propriamente você se esquece qual foi o motivo pelo qual o paciente foi internado. Vai é lá, Bruninho. E aí, o que, que é o Sherlock Holmes? Agora eu sei eu a história? <risos> tentar fazer uma... Mais
0: Sherlock Holmes do que foi esse episódio, é. impossível, é. cara. Então eu quero ver o que o Bruno vai inventar hoje. Tentar fazer a
2: analogia frog. aqui, né? Assim, na verdade, o Sherlock Holmes foi um personagem, né, de ficção científica criado pelo Arthur Conan Doyle, que é um médico, e na verdade é um médico escocês. A gente acha que ele é britânico, mas ele é escocês, né? Ele não é, não é inglês, não, ele é escocês. E as histórias de Sherlock Holmes são histórias fantásticas e, e são casos é, muito difíceis. São os nossos casos da clínica médica, né, Fabinho? E, na verdade, eu acho que ele coloca muito nos casos da literatura os casos da, da medicina. Fazendo analogia, eu acho que ele, ele colocou muita coisa da medicina na literatura. E eu vou trazer uma frase hoje do próprio Sherlock Holmes. Não é do Arthur, não. É de Sherlock Holmes, que ele fala o seguinte, ó. Pra gente tentar amarrar tudo que a gente fez. A frase dele é a seguinte. Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Essa é uma das frases dele, né? Que a gente tá vendo um monte de coisa... Mas a gente não para, não presta atenção, não observa. Então quando a gente faz isso, a gente consegue fazer um raciocínio melhor. Então essa é a frase que eu queria deixar hoje aí. Oh. Olha só, muito é, bem. Pelo hoje. menos essa
1: aí não, não te. essa aí não te apertou, né, Fabi? É,
3: essa aí não, não tava com medo no final do episódio. <risos> Parabéns, a Cabinha pela, pela, pela apresentação do caso. Muito legal esse episódio de hoje, viu?
1: Ó, eu, eu, queria, eu, eu trouxe um que não era reumatológico, só para fazer pegadinha mesmo. Né? O pessoal achar que ia ser da reumato. Então, obrigado aí pela discussão, todo mundo. E é, queria lembrar os ouvintes aí que a gente vai abrir a caixinha da endócrino depois para as perguntas, hein? Participem lá para a gente fazer um episódio aqui com o Fabinho.
0: É isso aí, pessoal. É um caso bem legal, bem difícil tá certo? e que várias pessoas raciocinando juntas, e no final das contas, quem deu o diagnóstico foi o patologista, não foi nenhum de nós, <risos> tá certo? <risos> então é isso que é importante, a gente tem que envolver, às vezes, vários colegas de várias especialidades para poder chegar a um diagnóstico final de um caso tão difícil. Ah, fazer um jabazinho aqui, dia 11 de março, dia mundial do RIM, é né? chamando a atenção para doença renal crônica, então esse é um mês de atenção, tá certo? A Essa doença que atinge pelo menos 10% da população uh, mundial, tá? Então, dia 11 de março, dia mundial do rim. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.